0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de Amor. Que no se nos olvide, eso es la Sagrada Escritura para cada uno de nosotros una carta de amor, un mensaje, una carta que, que nos anima, que va directo a cada uno de nosotros. Es Dios mismo quien sabe lo que tenemos, lo que necesitamos. Y Él nos habla, nos da consejos, nos da palabras. ¿Y que va? No es solamente ánimo. Su propia palabra es alimento, es la fuerza misma, es el mismo amor. No son solo palabras de amor sino que es el mismo amor que se derrama sobre nosotros. Por eso de ahí la insistencia de proclamarlo, de gritarlo, de anunciarlo. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿Lo que han oído en secreto? ¡Proclámenlo en las azoteas! ¡Anúncienlo! Mi abuelita solía decir que había dos cosas que no se podían ocultar. ¿Adivinas cuáles son? Una es la educación. Mi abuelita decía... Una persona educada siempre brilla. Se da a conocer. Y la otra... Es el amor. Una persona enamorada... También se da a conocer. No se puede ocultar ni la educación... Ni el amor. Pues bien pareciese que la Sagrada Escritura tiene las dos cosas, educación y amor. Porque la Sagrada Escritura nos, nos educa, nos forma. Nos, no es solamente algo intelectual, sino el ser educados, responsables, atentos. Y también es una carta de amor, nos llena de amor, de ternura. ¿A quién no le gustaría tener las dos cosas? Ahora sí que pudiéramos decir dos al precio de una. Porque el amor es el que nos da fuerza. El amor es el que también educa nuestro corazón. El amor es el que nos anima. Nos alimenta. ¿Qué sería nuestra vida si no tuviéramos amor? ¿Qué sería nuestra vida? Si no existiera la educación. ¿Qué sería nuestra vida si no tuviéramos la palabra de Dios? Pues es que ella es. <risa> una carta de amor. De Dios para ti y para mí. Y como una carta de amor, como aquel que se dispone a leerla como el enamorado que está esperando ese signo de respuesta de la amada, como aquel que se siente en la mesa para disponerse a alimentarse de un banquete, de un manjar exquisito, también nosotros dispongámonos en este momento a alimentarnos del mejor manjar que existe. Dispongámonos, a leer la mejor carta que existe. Dispongámonos a escuchar de una manera tan atenta que sea el mismo Dios quien hable a nuestro corazón. Así que no te distraigas. Ponte los audífonos, súbele el volumen, cierra tus ojos, respira profundo... Y abandónate en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh dulce huésped del alma, oh paráclito divino, Espíritu de Dios, Tú fuiste quien inspiró a los agiógrafos a que escribieran estos textos llenos de tu amor, llenos de tu presencia. Solamente tu Espíritu Santo es el que puede hacer que estos textos sean decodificados para que podamos asimilarlos, para que podamos entenderlos. Por eso, Espíritu Santo, tú, Tú que eres el primero que desea que lo leamos, pues por eso fueron escritos. Tú que fuiste el primero en hablar y pronunciar tu palabra para que sea escuchada, es por eso que nos hablas, es a ti a quien te decimos. Bienvenido eres, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven amor del Padre y del Hijo, Ven dulce huésped del alma, rompe tu silencio. Habla, Señor, que escuchemos tu palabra, que experimentemos tu presencia, tu amor. Llénanos de ti, Señor, a cada uno de nosotros, a mi hermano que está escuchando. Llénalo, llénalo de ti, Señor. Lléname, lléname de ti. A todos, absolutamente a todos, Señor. Que podamos estar unidos en una sola fe, en un solo bautismo, en tu presencia misma, Señor, que hace nuevas todas las cosas. Nos rendimos a ti, Señor nos rendimos a tu toque suave y fuerte a tu amor el texto que vamos a meditar está tomado del evangelio de san mateo capítulo 10 versículos del 5 al 15 va a estar un poco largo pero es importante poder leerlo todo junto. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 5 al 15. Y dice así. A estos doce los envió Jesús después de darles estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y predicad. El reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos. Resucitad a los muertos. Sanad a los leprosos. Expulsad los demonios. ¿Gratuitamente lo recibisteis? Darlo gratuitamente. No llevéis oro ni plata, ni dinero en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. En cualquier ciudad o aldea que entréis, Informaos sobre quién hay en ella que sea digno, y quedaos allí hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, dadle vuestro saludo. Si la casa fuera digna, venga vuestro saludo de paz sobre ella. Pero si no fuera digna, que vuestra paz vuelva a vosotros. Si alguien no os acoge ni escucha vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudíos el polvo de los pies. En verdad os digo que en el día del juicio, la tierra de Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Sí que son muchas instrucciones. Y sí que es un texto lleno de contenido. Pero no lo quise eh, desmenuzar como en otros momentos, porque creo que es importante que nos quedemos con toda esta idea así en nuestra mente, como, como si fuera una cubeta de agua fría que cayera sobre nosotros. A estos, dice el texto, Jesús los envió. ¿Recuerdas? a personas concretas y de manera análoga y de manera análoga podemos hablar que a ti y a mí también nos envía. Y aunque el texto se puede aplicar, como lo hemos dicho en otros momentos, de una manera radical y literal a los apóstoles, es decir, a aquellos a quienes Dios ha consagrado para una misión específica el estar frente a su iglesia, que son nuestros obispos, a ellos se les puede aplicar directamente estos textos, pero también de manera análoga a ti y a mí y a cualquiera de nosotros. Espero que ya haya entendido que, que tenemos una misión, ¿cierto? Quizás la misión no es propiamente así como la de los apóstoles, pero sí, ten la seguridad que tú y yo tenemos una misión, que todos nosotros somos enviados, y sí, de cierta manera, a construir el reino de Dios. Claro, a los apóstoles en el gobierno de la iglesia. Eso está clarísimo. Pero quizás a ti, tu misión es construir el reino de Dios. No desde el gobierno de la iglesia. ¿Pero qué te parece? ¿Desde tu casa? ¿Desde tu hogar? ¿Desde tu familia? ¿Y eso? <ríe> eso ya es mucho. Vaya misión que tienes. No, la, no las vayas a menospreciar. Cúmplela. Y te darás cuenta qué importante y qué grande es esa tu misión. Ahora bien, ya di diciendo esto, vamos a aplicar este texto de manera análoga a ti. A ti que me escuchas, a mí, a cada uno de nosotros. Jesús nos envía... Y no nos envía así, simplemente como, como diríamos Juan al porrazo, ¿no? ¡Ándale! ¡Ve! No, sino que nos da instrucciones. Jesús prepara a quienes va a enviar. Jesús prepara a los que Él llama. Y a ti y a mí, antes de darnos una misión, también nos está preparando para ella. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios en nuestro diario vivir, pues, para saber cómo llevar a cabo nuestra misión. Para saber cómo ser felices. Para saber cómo amar, cómo disfrutar la vida. Porque esa es la primer misión que tenemos, el vivir. Esa es la primera vocación. En las enseñanzas de los retiros vocacionales siempre se habla de la primera vocación a la vida. La segunda vocación a la vida a la santidad, la tercera vocación al servicio y la cuarta vocación, pudiéramos decir, es precisamente la consagración. Ya sea en el matrimonio, en la vida soltera o en la vida consagrada como religioso o como sacerdote. En cualquier caso, Dios te instruye para que tengas éxito en tu misión. No en los logros que vayas a adquirir, sino en la fidelidad de llevarla a cabo. Empieza diciendo, No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis a ciudades samaritanos. Alguien pudiera decir, Pero ¿cómo? ¿Por qué? Si son ellos los que más necesitan el evangelio. <ríe> y sí, indudablemente. Pero hay algo, hay algo que siempre me pregunto cuando escucho ese tipo de frases. Son ellos los que más necesitan el Evangelio. Mm, uh, todos necesitamos el Evangelio. Todos. Todos. Unos más que otros, no. Todos necesitamos el Evangelio. Ahora sí que todos. No creas que porque tú ya lo conoces, ya no lo necesitas. No, al contrario. Porque lo conoces, seguramente te debes de dar cuenta que lo necesitas mucho. Todos necesitamos el evangelio, pero la instrucción no es olvidarnos de aquellos. Sí, eventualmente vamos a ir a tierra de gentiles y a tierra de samaritanos, pero primero hay que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso significa que primero hay que empezar por los nuestros. Y por los nuestros primero es por tu propio corazón. Así es. Porque a veces cuando nos preocupamos más por el que está allá afuera... Podemos cometer el grave error de descuidar a quien tenemos aquí adentro. Y entonces, cuando el de afuera se dé cuenta que tú estás tan descuidado en tu interior, tus palabras van a, van a carecer de credibilidad. Por eso la misión sigue siendo muy clara. Primero empecemos por lo que tenemos más cerca. Y eso son los de nuestra propia casa. Oh, si supiéramos. Cuando yo tengo en la parroquia algunas personas que empiezo a ver que todos los días están en la iglesia y que están prácticamente sirviendo día y noche, me alegro mucho. Pero siempre les hago esa pregunta incómoda. ¿Y cómo está tu esposo? ¿Y cómo están tus hijos? Porque el primer apostolado es precisamente ahí, en tu casa, con tus hijos. Qué bonito es que al dedicarle un muy buen tiempo de calidad a tu familia, a tu esposo, a tus hijos o a tu esposa, porque aunque no lo creas, también me he topado con personas a las que la mujer es, es la rejega para ir a la iglesia. Y ahí los pobres señores están batallando. No, primero se empieza con la familia. Y yo creo que antes de empezar con la familia, Primero deberíamos empezar con nuestro propio corazón, porque es precisamente ahí donde empieza la predicación. Y predicar. El reino de los cielos está cerca. ¿Cómo que cerca? No, el reino de los cielos no es algo material. Esa cercanía de la que se habla es más bien en tu corazón. Es más bien en una forma de vivir. Es más bien brincar al amor. Por eso la única forma de predicar esto... Es viviéndolo. Si no lo vives... Nadie te cree. Ni siquiera los de tu casa. Son como tres niveles. Tu corazón. Tu familia. Y los de allá afuera. Pretender ir y evangelizar a los de allá afuera... Sin haber evangelizado tu familia... <ríe> Suena difícil, casi imposible. Pretender evangelizar a tu familia... Sin primero evangelizar tu corazón... <ríe> Ahí sí es difícil. Otra vez... El reino de los cielos está cerca. Primero instáuralo en tu corazón... Para que entonces lo demás como efecto dominó, también puedan ellos escuchar y creer. Ahora, esa es la predicación. Pero también hay algunas acciones concretas que acompañan a la predicación. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los leprosos, expulsar a los demonios. Ya sabemos que literalmente... Eh, los obispos, ¿no? Los obispos son los exorcistas, los obispos. Pero de manera análoga, curad a los enfermos. A veces nosotros tenemos algunas relaciones que están muy heridas, muy lastimadas. Ahí es donde debemos de curar. La relación familiar, curar a tu esposo, a, a, a tu esposa, a tus hijos. Y no pienses tanto en una enfermedad física, sino más bien en una enfermedad emocional, moral. Resucitar a los muertos es resucitar la esperanza, resucitar la relación. ¿Tú crees que ya no hay nada con tu marido? ¿Tú crees que tu relación con tu esposa ya está acabada, está muerta? Pues escucha este evangelio, porque es precisamente a eso donde Jesús nos envía, a resucitar. A sanar a los leprosos. Los leprosos simbolizan a aquellos que han sido excluidos. Nadie está excluido del reino de Dios, de la mesa. Hay que volver a llamarlos a nuestra vida. Y eso se empieza con nuestro corazón. Expulsar a los demonios. Sí, ya, ya lo dije. De manera espiritual, esos seres espirituales, de manera literal, les corresponde a los obispos. ¿Pero qué te parece a aquellos demonios que en lugar de pensar de un exorcismo, más bien son tan sutiles, tan suaves, que no necesitan de un exorcismo, sino más bien de amor. Porque demonio o diablo, desde la palabra latina es más claro, diablo, el que divide. Expulsar todo sentimiento de división, expulsar toda idea de división, y esa empieza desde nuestro corazón. A veces ni cuenta nos damos en qué momento entró la división en nuestro corazón... ...que ya nos sentimos apartados, alejados, en contra... ...e incluso hasta veces de la misma iglesia. ¡Cuidado! Ah, esa es la misión, ¿no? Curar a los enfermos, resucitar, sanar, expulsar. Ahora, gratuitamente lo recibiste, es darlo gratuitamente... No se pone ninguna condición. Piensa, por ejemplo, en tu familia. ¿Qué condición le vas a poner para amar a tu hijo? ¿Qué condición le vas a poner para hacerle fiel a tu esposa? No, si tú has experimentado el amor de, de Dios gratuitamente, gratuitamente tienes que darlo. Dios te amó sin condiciones. Tú no pongas ninguna condición. Porque alguien pudiera decir, bueno... Gratuitamente es no, no, llevar, no cobrar dinero. No, nada. Ni dinero, ni nada. Solamente hacerlo gratuito. No llevéis, dice el Evangelio, ni oro, ni plata, ni dinero en vuestras bolsas. Ni siquiera alforja para el camino. Ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. ¡Wow! Es, es un poco radical. ¿No? No llevéis oro, ni plata... Ni dinero Si tú llevas cosas materiales Cosas valiosas Eventualmente le vas a Dedicar también tiempo Para defenderlas y cuidarlas Y al dedicarle tiempo Le dedicas emoción Y al dedicarles emociones Le estás dedicando tu corazón En tu misión Ten muy clara tu misión No la pongas en riesgo si tu misión es amar a tu familia, no necesitas un carro del año. Si tu misión es ser buen padre, no necesitas una camioneta lujosa. Fíjate bien qué es lo que necesitas. Porque ni siquiera alforja. La alforja es como, como la cantimplora para llevar agua. Ni siquiera eso. Ni siquiera las cosas que alguien pudiera considerar esenciales para la vida. No, no. No, no, no. Pongamos las cosas en su correcto lugar. ¿Qué es lo más esencial para nuestra vida? ¿Qué es? Tú tienes una misión. Esa es la que debes de poner en primer lugar. De ahí, dos túnicas. La túnica simboliza la identidad de la persona. Por eso el ciego tiró el manto, por eso la mujer hemorroísa tocó la túnica, la, la borla del manto de Jesús. Llevar dos túnicas significa llevar dos personalidades y no se puede. Tienes que llevar solamente una. Como diríamos, ponte la playera y bien puesta, no lleves dos, no tengas doblez, no tengas dos identidades. Ni sandalias. Las sandalias simbolizan el rumbo que lleva tu vida. Y no se trata de ser hipócrita. Llevo una túnica, pero el rumbo de mi vida es otra. No, no, no. Tiene que estar en la misma dirección. San Pablo nos dirá: Pongaos las sandalias del celo por proclamar el evangelio. ¿Qué sandalias son las que tú llevas? ¿Y tu bastón? ¿En quién te apoyas para llevar la misión? tiene que ser solamente en Dios. Fíjate bien, porque incluso para educar a tus hijos, tu apoyo, tu único apoyo, debe de ser Dios. Por consecuencia, podrás confiar en cierta manera a tu esposa o a tu marido, pero ellos pueden fallarte en la misión de educar a tus hijos. Por eso, el único apoyo debe de ser Dios. Ahora, el que trabaja Merece su sustento. Dios es el que te va a recompensar. No pienses en alguien más. En cualquier ciudad o aldea en la que entréis, informaos sobre quién de ella es digno. Y alguien pudiera pensar, mm, o sea, ¿a ¿alguien que tenga mucho dinero? No, el texto dice digno. ¿Y quién es digno? El texto lo explica. Al entrar a una casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, vendrá vuestra paz sobre ella. Es decir, lo que hace a una casa digna es el deseo de amor. El deseo de paz. Lo que hace tu corazón digno. Es el hambre que tienes de Dios. No son tus acciones buenas o malas. Es el deseo que tenemos de Dios. Por eso, si alguien nos acoge, ellos recibirán paz. Pero si no, sacúdete el polvo. Porque si no te sacudes el polvo de las sandalias este con el tiempo se van a hacer piedras y te va a doler a la hora de caminar. ¿Cuántas veces a nosotros no nos duele las heridas que nos hacen? ¿Por qué? No porque algo del pasado nos duela. Si ya es del pasado, lo que pasa es que no nos lo sacudimos y al no sacudirlo, se convierte en piedra y nos lastima. Con el tiempo ese polvo si no, no lo quitamos, nos va a lastimar. Wow, ¡Te lo dije! Fue un cubetazo de agua fría. ¿Puedes recordar todos estos textos? ¿Todas estas ideas? Tenemos una misión muy importante. Muy importante. No la pierdas de vista. Porque ciertamente en el día del juicio, aquellos que no reciben la misión recibirán un castigo más fuerte que Sodoma y Gomorra. Pero está bien, hagamos una pausa. Olvídate un poco de aquellos que no reciben tu mensaje. Piensa en esto: ¿Y tú ya recibiste el mensaje de Dios? Ya recibiste su amor. Ya recibiste la misión. Ya recibiste la paz. Necesitamos tener hambre. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed de la presencia de Dios. Necesitamos a Dios más que cualquier otra cosa en nuestra vida, para nosotros y para llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado. A estos doce los envió Jesús después de darles estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y predicad. El reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los leprosos, expulsad los demonios. Gratuitamente lo recibisteis darlo gratuitamente no llevéis oro ni plata ni dinero en vuestras bolsas ni alforja para el camino ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón porque el que trabaja merece su sustento en cualquier ciudad o aldea en que entréis informaos sobre quién es en ella digna y quedaos allí hasta que os vayáis al entrar en una casa darle vuestro saludo si la casa fuera digna, venga vuestra paz sobre ella. Pero si no fuera digna, que vuestra paz vuelva a vosotros. Si alguien no os acoge ni os escucha vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudíos el polvo de los pies. En verdad os digo que en el día del juicio la tierra de Sodoma y Gomorra será tratada con menos rigor que esa ciudad.